0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, gesprek over een wereld in verandering vanuit onze studio in Leiden. Mijn naam is Paul van Dienpen en ik ga praten met Ron de Goei. We gaan het hebben over de toekomst van architectuur. Ron, welkom. Goedemorgen. Ja, voordat wij gaan praten, want kunnen we kunnen over de toekomst gaan praten, maar dan moet je wel een toekomst hebben. En je zit hier nu uh, ja, glanzend bij en heel ja. gezond ook, maar ja. er, is, er is iets gebeurd in je leven waardoor het even helemaal leek mis te gaan.
1: Ja, ik heb uh, op de kop af twee jaar geleden een hartstilstand gehad. En uh, tot mijn grote schrik wist ik natuurlijk op dat moment helemaal niet uh, wat me overkwam. Ik heb er ook totaal geen herinnering van. Achteraf verdiep je erin en blijkt dat de kans dat je zoiets overleeft, maar heel erg klein is. Uh, echt een letterlijk een hartstilstand? Dus je bent dan,
0: tenminste in medische, term, in medische termen gesproken, als ik het goed begrijp, ben je ook echt even dood,
1: letterlijk. Wat er feitelijk gebeurt, is, je, uh, uh, ja, is officieel heet het een circulatiestilstand, maar in de volksmond noem je het hartstilstand. Je bloedsomloop komt stil te staan omdat je hart niet meer kan pompen. Dan vallen al je organen uit. En vervolgens stopt ook je hart ermee. En dan ben je dood. En dan moet je maar het geluk hebben. En dat is natuurlijk fantastisch dat ik dat had. Dat de mensen in de buurt zijn die weten wat ze dan moeten doen. En waar is het gebeurd? Dat Op je het dit... voetbalveld. Uh, in Delft. Dus dat was een redelijke shock. Maar ik ben... Nou ja, dat was een aardige shock. De shocks kwamen erna. Ik ben met een AED uh, gereanimeerd. Uh, mijn hart begon wel weer te kloppen. Maar ik kwam niet bij. Een aantal dagen in coma gelegen. En dan kom je na drie dagen... Uh, bij in een ziekenhuis met alleen maar de vraag, wat is er gebeurd? En die stel je dan vervolgens uh, ook honderd uh, keer, wat is er gebeurd, wat is er gebeurd? Ja. Dus het is wel een mooie dood, want je merkt helemaal niks van. En, uh, maar er is ook geen tunnel met licht of uh, er was zelfs niet ergens een warme deur of zo waar vuur achter was. Ik heb er helemaal, helemaal niets uh, van gemerkt. Ah, dus dat is ook ik... heel jammer, hè? Ik geen uh, godservaring opgedaan. <laughs> oh, maar ja, heel... je, je wordt bijna nieuwsgierig van... Goh, wat merk je ja. dan mee? Maar helemaal niks. Het, 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 het licht gaat uit. Het maar helemaal niets
0: zoals ook zo dat jij na drie dagen...
1: Ont, uh,
0: ontwaakt uit het coma. En dat ja. je dacht dat het dat, dat, dat gewoon een, een split... Of, dat was een split...
1: maar uh, ja. een paar seconden zijn voorbij gegaan. Je hebt geen enkele notie. Je, uh, uh, toevallig kon ik... Uh, mijn dochter en mijn echtgenoten zaten aan het bed natuurlijk. Die herkende ik gelukkig meteen. Want dat is natuurlijk voor de mensen om je heen heel spannend... Heb je hersenschade, kom je überhaupt bij je? Dat is nee, ook maar ja, de toe. vraag. Uh, en achter hen hing een uh, klok. En ik was wel al meteen zo helder van geest. ik dacht van uh, het is op 5 april uh, was de hartstilstand, het was 8 april. En dat ik op die klok dacht 8 april. Uf, ik ben gewoon een paar dagen kwijt. Oef. En, uh, en die zijn ook
0: nooit meer teruggekomen. Dat is echt totaal uit nee, je geheugen weggegaan.
1: Ja, ja het bijzonder is ook de hele dag ervoor, dus in de aanloop er naartoe. Alle gesprekken die je hebt gevoerd. Uh, nou ja, in dit geval was het een training voor het voetbal dolletjes maken met je, met je spelers in de, in de kleedkamer. Helemaal niets. Ik weet er helemaal niets van. Dus het nou ja, goed kijk daarna is het uh, herstellen, revalideren enzovoort. En ik heb dan het probleem dat er een, uh, zomaar een soort technisch mankement aan mijn hart is uh, geconstateerd. En daarvoor heb ik nu een interne defibrillator. Ja, die moet mij redden als het nog eens gebeurt. En dat heeft hij al een keer gedaan. Dus het ja. is toch
0: een keer gebeurd. Dus? Ja, ja, ja. En waar was dat?
1: Ja, dat, dat, kijk, uh, uh, er is wel een relatie tussen inspanning en, uh, en kans op uh, zomaar die problemen met het hart. Uh, dus dit was bij sporten. Maar als ik zeg voetbal, dan zegt iedereen meteen stop nou met voetballen. <laughs> Uh, maar het is gewoon sportgerelateerd, inspanningsgerelateerd. Ja. En uh, het eerste wat iedereen ook in het ziekenhuis zegt, de cardioloog met name, uh, doe één ding alsjeblieft niet, stop niet met sporten. Dat is nog veel slechter voor je.
0: Misschien, nee, en gelukkig maar voor jou ook natuurlijk. En maar het is zo nou, Gelukkig
1: voor mijn medespelers natuurlijk. Want en
0: voor, zeker, maar sowieso. <laughs> voor, ja, dat weet ik niet. Hè. Is je niet geslagen die
1: nee. toch? Nee, 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 <laughs> nee. Dat, dat valt best wel mee. <laughs>
0: Maar belangrijk is natuurlijk wel, als er zoiets ingrijpends in je leven gebeurt, dit heet niet voor niets voor de omkeer, waar, waar je hier uh, nu terecht bent gekomen in je lijden, en dit uh, nou ja, is ook nog een ommekeer, lijkt mij, in je leven, want dan ga je toch anders nadenken, misschien wel anders in het leven staan, wat, wat is er met jou gebeurd?
1: Nou, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Uh, en, en, en in sommige gevallen zeggen mensen dan van... als je beschrijft wat er is gebeurd, uh, van ja, dat is alleen maar goed. Maar ik denk dat, je, dat mensen in hun leven, en nou, dat geldt ook voor mij... dat je een soort sociaal, maatschappelijk verantwoord, grijs gebied gaat opbouwen. Uh, maar bijvoorbeeld uh, met jouw jas, als ik die jas uh, heel lelijk vind... dan zou ik waarschijnlijk tegen je zeggen van... nou, dat uh, is een bijzondere jas, uh, Paul... Uh, terwijl ik eigenlijk denk dat ik het een, uh, nou in dit geval een mooie jas, maar stel je vindt het een lelijk jas. Dus je bouwt zoiets iets op en dat grijze gebied verdwijnt eigenlijk. Je wordt heel erg zwart-wit. Het, uh, het is heel moeilijk om uh, zeg maar niet volledig eerlijk en oprecht te zijn. Dat klinkt misschien raar, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Uh, dat je gaat merken dat je uh, heel anders zeg maar, omgaat met de tijd die je hebt... De dingen die ik nu doe, die ik nu in mijn leven doe, of met de mensen die ik nu in mijn leven doe, daar ben ik me heel, heel erg van bewust. Dat ik dat doe omdat ik die mensen graag mag, of dat me interesseert of dat me fascineert. En alles wat daar ook maar een beetje buiten valt, dat komt in de categorie zonde van mijn leven. Ja. Ja, dus laten dat...
0: we simpel zeggen: gewoon uh, Eikels in je omgeving, heb je er gewoon uitgegooid. Ja. Energie ja. de gekken en denken, daar hebben we geen zin
1: meer in. Exact, ja. exact. Ja, dan ben ik ben ontzettend
0: blij dat je, je hier nog zit. Ja.
1: Ja, 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 ik dat is <laughs> zelf mee op beginnen, maar, nee, maar dat klopt. Het, en, en, ik ken gelukkig ook mensen die zeggen, joh, daar heb ik geen hartstilstand voor nodig. Zo sta ik al lang in het leven. Nou, uh, prima, ik niet. Ik stond niet zo in het leven. Ik zocht toch altijd een soort balans uh, tussen alle dingen. En nu is dat wat, wat extremer, maar ik denk niet slechter. Dus, uh, en je bent gewoon veel bewuster dat je, dat je leeft. Nou, dat is toch alleen maar hartstikke mooi. En dat heeft ook uh,
0: zijn weer, uh, weerslag op, op je werk, werkzame leven?
1: Ja, absoluut. Kijk
0: je anders tegen de architectuur aan?
1: Ik, ik kijk zeker uh, anders tegen de architectuur. nou niet zozeer misschien architectuur aan zich, maar meer, meer de manier waarop wij met elkaar bezig zijn om, uh, nou ja, laat ik het maar zeggen, de wereld vorm te geven. En dat zijn niet alleen architecten, dat zijn natuurlijk ook ...stedenbouwers, landschappers, ontwikkelaars, gemeenten... ...nou ja, eigenlijk iedereen. Jij geeft de wereld ook vorm. En eh, je, ja, wat je op dit moment denk ik erg ziet... ...is die hele discussie van... Ja, ...hoe gaan we nou verantwoord om met de ruimte enzovoort. Ik denk dat het onderdeel is van iets veel groters. Ik denk dat het onderdeel is van een veel grotere beweging... ...die zich eh, op dit moment op de aarde eh, ontwikkelt... Uh, maar dat wij, of veel van ons, niet in staat zijn om onze rol daarin goed te kunnen identificeren. Dus architecten denken, ik moet, ik moet dingen ontwerpen, ik moet tekenen, ik moet, ik moet woningen maken, uh, ontwikkelaars willen bouwen enzovoort. Maar als je, denk ik, in mijn optiek kijkt naar wat er aan de hand is, gaan we veel meer terug naar ons oerzijn, ons oermensen. De, de, nou, het is een superpopulair boek op het moment, volgens mij Sapiens, Zeker. daar staat het alleen over uh, dat wij van oorsprong jagers verzamelen, dus wij verplaatsen ons... We hadden eigenlijk weinig bezit, behalve de tools die we echt uh, nodig hadden om te kunnen uh, overleven. En eigenlijk is het heel grappig dat als je kijkt wat er nu in de wereld gebeurt, dat we daar weer een beetje naar terug aan het gaan zijn. We, we, ja, wie wilde nog een fiets bezitten, of een auto bezitten, of uh, uh, nou ja, in dit geval zelfs een kantoor uh, bezitten? Je hebt je tools bij je. Nou, de meeste extreme vorm is dat dan uh, je smartphone in dit geval. Maar dat betekent je, in jouw geval
0: van architectuur dus. Uh, wie wil er misschien nog, als je over het landschap nadenkt. Hoe het landschap erin zit. Wie wil er nog een, een, een woning. Je zei al kantoor, maar wie wil er ook een, een woning nog bezitten? Dat Dat levert een hele andere manier
1: van denken op. Ja, alleen dat hoor ik nog niet zo heel vaak. Uh, en nee. dat, uh, uh, maar het lijkt mij alleen maar logisch dat we straks ook die kant op gaan. En als ik voor mezelf spreek, waarom niet? Als ik ergens die plek kan vinden die op dat moment uh, van mijn leven voldoet. Voor waar ik behoefte aan heb... Hè. net als kom ik weer bij die... die, 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 zeg maar die homo sapiens, die, die nomaden... waar heb ik nu behoefte aan? Dat is op een andere plek. En dan kan ik daar gewoon naartoe gaan. Ja, dan vind ik het prima... om een aantal jaren van mijn leven in Rotterdam te wonen... en straks misschien een aantal jaar van mijn leven in... Nou, Leiden, maar een plek, een plek Ja, weet je het echt of zeker? Ja, dat zeg jij
0: als Rotterdammer. Ik, bedoel, dat, dat je nou net zo, ik snap wat je bedoelt, je theorie. Maar op jezelf leidt die me dan niet van toepassing. Want Rotterdammer zeggen meestal... ik ben zo gehecht aan mijn stad. Ik wil weer terugkomen. Ik wil daar
1: gewoon niet vandaan. Ja, maar dat, dat hechten aan een stad, dat heeft denk ik ook wel weer te maken. Daar, daar kom je eigenlijk ook weer eenmaal terug naar die oorsprong. Kijk, uh, wat zijn nou de dingen waar we ons aan hechten? En vroeger was dat: was dat die groep waarmee je moest overleven? Of was dat uh, familie, wat je bloedverwanten waren? Het is toch je neef, het is toch je oom of je tante? En tegenwoordig uh, worden die groepen, die, die identificeren zich op een hele andere manier. Uh, omdat je de sociale media hebt, uh, voel je nu dat je tot een heel ander soort groep uh, kunt gaan behoren. Of voel je daar veel meer mee verbonden. En natuurlijk heb je een groep die zich enorm verbonden voelt met Rotterdam. Maar als ik heel eerlijk ben voor mezelf, uh, voel ik me veel meer verbonden met de, zeg maar, de ontwikkeling, de vibe, de, 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 de mensen die erin zijn, de ontwikkeling van, van de stad aan zich. Dat het nou zo heel specifiek Rotterdam is. Diezelfde uh, vibe heb ik gevoeld in, in uh, Shanghai bijvoorbeeld, waar ik in het verleden ben geweest. Zeker. Daar is ook ja. een hele periode geweest, zo'n enorme ontwikkeling, super boeiend. Ja. Ik voelde me daar goed. En het is gewoon superleuk om te roepen: uh, ik ben een Rotterdammer of ik uh, ben Feyenoorder en... Uh, nou ja, we komen in het stadion uh, bij fijne mensen uit dokken. Is dat leuk om dat te groepen? Nou, goed, nee, maar dat is een hele nou, andere nee, discussie. omdat het uh, ik dat hey, is... dat lijkt me helemaal niet leuk. Uh, nee, <laughs> maar vroeger had je, vroeger had je natuurlijk uh, dat je je kon jezelf zeg maar, scharen achter een vaandel of Toen een volkstlint of. Uh, en nu kun je, en de, ik noem dan nu fijn op dat het mij uh, voor mij is dat een voorbeeld van zo'n groep. Uh, maar voor andere mensen is dat misschien wel. Uh, ja, zit dat in een hele andere hoek. Hè? De, de LHBT groep en dergelijke. Die voelen zich nu ook veel meer verbonden. Als
0: verzamelaars. Je hebt, hebt, hebt zoveel okay. groepen. Exact. En dat nee, maar je weet je waar, waar nou? je stad? Of Wat ik wil weten is natuurlijk, je, je hebt net natuurlijk, dat is een ingrijpend verhaal. Een ingrijpende gebeurtenis in je leven meegemaakt. Die je zegt, ja, die heeft ook degelijk invloed gehad op mijn werkzame leven. Ook op jouw kijk, op de architectuur. Maar zoals je nu hierover praat, over, de, over deze de onthechting. Daar gaat het eigenlijk om. Dat is, dat is volkomen nieuw. Daar heb je daarvoor niet bedacht.
1: Nee. Nee? Nee, ja, nu kun Toen ik... hecht je aan spullen eigenlijk. Ik was je heel materialistisch ingesteld? Nou, kijk, die, die, die uh, niet gehecht zijn aan spullen. Uh, dat is natuurlijk iets wat met de huidige generatie veel nadrukkelijker naar voren aan het komen is. Mm -hmm. Veel zichtbaarder wordt. En. Uh, als je kijkt, eh, als je nu mensen vraagt, van, nou zou je een auto willen bezitten? Dus, dus maar in jouw en mijn tijd was dat misschien nog een soort van statussymbool of een, een, een bewijs van succes. Ik of... heb het altijd gelul gevonden, maar ik ben met een je
0: eens, het is waar. Heel veel mensen vonden dat en, en ik denk nog steeds trouwens, hoor, maar dat is wel aan het verschuiven.
1: Ja, en de vrijheid, ik kan me verplaatsen, ik uh, ben mobiel, ik kan overal naartoe waar ik wil, et cetera. Uh, uiteindelijk het, het blijkt in de praktijk dat die auto helemaal niet zo vaak wordt gebruikt. Ik geloof maximaal één uur per dag en van dat uur staat die, geloof ik, twintig minuten nog Stil, hè, het de was de heilige
0: koe. Hè. Even terug naar het kabinet. En uil hebben we nog net meegemaakt. als Kleine jongen volgens mij. Want hoe oud ben jij rond? Ik ben 52.
1: Ja, zie je wel. Ja. Na, nog net. En dan ja. weet
0: je gewoon dat, dat inderdaad in die tijd de heilige koe... Elke arbeider een
1: auto. En dat is... We leven nu in andere tijden. Ja. Nou ja. En waar, je, waar ik zeg maar, wat, wat kritischer op ben geworden... Of misschien niet kritischer op ben geworden... Maar waar ik, waar ik me, nu meer naar kijk... Is natuurlijk dat uh, zeg maar, de, de, maar zeggen, de politieke invloed op dat soort zaken... Er waren belangen. En ook zakelijk belangen om iedereen die auto te krijgen. Hè? Olie, inkomsten, enzovoort. Uh, en ik, heb het, uh, ik ben van mening... dat er nu nog steeds diezelfde belangen spelen... om mensen in woningen te krijgen. Hè? Als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling op de geldmarkt... de rente is laag. Uh, en wie hebben er nou belang bij? Wie hebben er nou echt belang bij... dat we straks allemaal weer heel veel uh, woningen gaan bouwen? Dat zijn bouwers, ontwikkelaars, beleggers. Maar dat is zo'n dun, uh, fragiel iets... Uh, dat als maar even de rente gaat stijgen... Kijk, kijk naar uh, exact dezelfde situatie die we hadden in, uh, voor 2008. Alle indicatoren zijn volstrekt hetzelfde als nu. En als je dan kijkt, wie hebben er nu belang bij om te roepen... en er moeten veel meer woningen en uh, er is een enorme schaarste en noem het allemaal maar op. Dan is dat zeg maar, puur economisch-commercieel gezien wel logisch dat ze dat roepen. Maar ik vind het een beetje een soort, ja, nog maar, uh, uh, wag the dog. Afleiden van waar het echt om gaat en waar het echt om gaat... Uh, zijn dat, ik denk... Veel sneller dan we zouden durven denken. Er helemaal niet meer zo'n behoefte is aan al die woningen van al die mensen... die dan allemaal maar in die steden willen blijven. Natuurlijk willen in de steden blijven. Maar wat
0: krijg je dan wat krijg je dan voor mijn begrip? Hè? Zijn het dan mensen die, die uh, twee jaar hier wonen, dan twee jaar daar wonen? Vier jaar daar werken? Of werken en wonen gaan dan vaak samen natuurlijk? Maar dat hoeft ook niet op een vaste plek te zijn. Je kunt overal vandaan werken. Dat zie ik wel om me heen ook gebeuren. Mensen die gewoon vanuit, bijvoorbeeld vanuit Portugal uh, een stukje stikken ja. Of een podcastjes maken. Dat ja. kan. Ja. Nou ja, dat is een, dat is een ja. voorbeeld. En ik dit... zit nu ook in Leiden, dat ik in Amsterdam woon. Dat ja, hoeft mogelijk. Je
1: ja. nou ja, wordt en... gedacht uit die stad weg te gaan. Dus ja. dat gebeurt ook. Nou ja, en, en het is misschien zelfs onzin dat we hier samen aan een tafel zitten. Ik denk dat dat nog wel belangrijk was. Ik denk dat de, de essentie van het mens zijn nog steeds is... verbondenheid en voelen en, en, en emotie kunnen voelen en waarnemen. Ja. Maar in theorie hadden we dit ook via Skype kunnen doen. Maar precies wat jij schetst, dan je van het niet meer per se... op een bepaalde plek hoeven te werken of je werk te doen. Datzelfde geldt uh, in mijn optiek voor het wonen. Dat heeft heel veel te maken met mobiliteit. En de wijze waarop we ons, uh, ja, zo ons land uh, zo inrichten. Uh, want een hele belangrijke reden voor heel veel mensen om bijvoorbeeld in de grote steden met name nu te zeggen, van, nou, ik heb geen auto meer nodig, is dat er heel veel alternatieven zijn. Ik heb geloof ik wel vijf apps op mijn telefoon, ik kan scooters huren, ik kan uh, elektrische auto's huren enzovoort. Ik kom op een niveau dat het onzin is om, uh, uh, om een auto te hebben. Maar dan of... gaat het
0: over de, de mogelijke scenario's van de toekomst van de stad. En die worden behoorlijk uitgetekend. En dan gaat het wel die kant op natuurlijk. Door duurzaamheid valt natuurlijk ook hier weer voortdurend. Kan ook niet anders. Yeah. Maar dan moet het wel kloppen ook. Dan moet je bijvoorbeeld uit de trein kunnen stappen. En meteen weten, ik kan hier op de fiets stappen. Dan moet die aansluiten. Moet ook in orde zijn. En als dat allemaal waar is en goed is. Dan ben je denk ik bereid. Zelfs de, de, de auto autoliefhebber is dan bereid om die auto even in de stad aan de kant te zetten. Dat kan me nog iets bij voorstellen. Dat klopt.
1: Dat klopt helemaal wat je zegt. Alleen eh, als je nu naar de wat grotere steden kijkt waar dat al gebeurt. Hè, dus waar je Utrecht, ook... Amsterdam. Utrecht, Amsterdam, maar in uh, Rotterdam uh, ja. natuurlijk ook. En dit bedoel ik meer de, de kans die je hebt om je te verplaatsen. En als ik gewoon Rotterdam als voorbeeld neem. In relatie tot bijvoorbeeld Amsterdam. Is nu door het een hele eenvoudige, maar hoge snelheidsverbinding. In 25 minuten ben je van Rotterdam naar Amsterdam. En wij denken dan, nou dat is fijn, dat ben je snel op het, op het, op het vliegveld. Uh, maar wat je vervolgens ziet gebeuren... is dat plots voor mensen die in Amsterdam werken... Uh, en het moeilijk vinden om daar woonruimte te vinden... dat ze Rotterdam als alternatief gaan zien om te kunnen wonen. Ja. Alleen maar door die goede verbinding. Dus uh, ik denk dat de name die mobiliteit... en hoe dat wordt ingericht, ervoor zal gaan zorgen... dat het eigenlijk heel logisch wordt. Dat je niet... echt Natuurlijk wonen er altijd mensen in het centrum van de stad... maar er gaan ook mensen wat verder van die stad vandaan wonen. Wij hebben met ons bedrijf, kantoor... in Rotterdam en in Antwerpen bijvoorbeeld... Ik heb uh, al twee jaar lang niet meer de auto naar Antwerpen genomen. Want ik stap bij ons op de, op de trein. Een goede verbinding, met zo in Antwerpen. Daar met een pasje op mijn fiets naar het kantoor. Waarom zou ik het anders gaan doen? Maar dat is nog. Nou ja, als je gehecht bent aan je auto en als je mensen aanneemt, kun je
0: ook in je aannamebeleid zeggen. Ik, ik ken mensen die zeggen: ik stel ik een belangrijke vraag. Wil je wel of geen leaseauto? auto? En als je er erg aan gehecht bent, ook al vind ik je goed, dan neem ik je toch niet aan. Dan neem ja. ik toch een ander. Ga jij ja. ook zo ver, of niet?
1: Ja, absoluut. Ja, ik, ja. Uh, het dus als ik een
0: enorme topper ben, jij wil mijn pers se jouw bedrijf hebben, alleen ik ben wel gehecht in mijn leaseauto, zeg je toch nee tegen mij?
1: Nou, dat is, dat is dan uh, eigenlijk wat je nu schetst, is van hoe ver ga je in je, ja, in je bereidheid om breed te dragen aan een beter milieu, uh, een betere, uh, betere aarde om het mee te zetten. En daarvan vind ik, dat moet iedereen doen op een niveau dat hij, zich, dat hij zelf kan. Uh, ik heb een enorme hekel aan, uh, als, mensen gaan, als ik aan jou ga uitleggen wat jij moet gaan doen om dat ja, te doen. Al gelukkig. En in dit ge maar in dit ja. geval zou ik, is dat een van de dingen die wij met ons bedrijf kunnen doen. Van, joh, luister, en letterlijk zo, uh, zo ligt de keuze echt voor. Van Luister, je kunt bij ons komen werken. Maar, je maar dat dus bedoel ik al.
0: Dan, dan, dan ben je geen dominee, want je wil mensen toch verleiden. Maar dan verleid je ze met andere dingen. En dan kun je zeggen, nou wij zijn zo'n soort kantoor.
1: Dat, dat kun je natuurlijk aangeven. Ja, maar je gaat daardoor mensen ook wel weer maximaal faciliteren. Dat is natuurlijk de essentie om het zonder die auto te kunnen doen. Dus ze krijgen toegang tot al die voorzieningen die er al zijn. En lukt dat dan echt niet? Dan kun je altijd nog zenden, dan kun je een auto huren of met een Uber of iets dergelijks. Maar waar ik naartoe wil, sorry, ten aanzien van mobiliteit, want dat is wel belangrijk. Kijk, je ziet dat nu ontstaan in die grote steden. Daar trekken veel mensen naar de steden toe. Daar is behoefte aan die voorzieningen. Uh, wat ik zo interessant vind, is dat we uh, kennelijk niet in staat zijn met elkaar te denken. Uh, wat ik voor heel voor de hand liggend vind, is. Uh, nu kan ik hier een Uber voor de deur laten komen. Ja. En die brengt mij uh, naar het station en dan naar, uh, naar Rotterdam. Even die uh, En daar zit een chauffeur in. Nou, ik, ik ben er heilig van overtuigd, en met mij denk ik best veel mensen, dat ik uh, binnen afzienbare tijd, als ik die Uber vraag, dan, is het, dan zit er geen chauffeur meer in. Dan zitten er misschien nog twee andere mensen in een klein. Uh, elektrisch uh, autonoom uh, wagentje. Dat breekt me naar het station. En ik word uh, uh, naar Rotterdam gebracht. En daar staat de volgende voor me klaar. Uh, dat, betekent, uh, dat betekent enorm veel, uh, zoiets simpels als dit, voor de, voor de infrastructuur in de stad. In de bereikbaarheid Zeker. van de plek waar je wil wonen of werken. En het grappige is dat je nu nog merkt dat bijvoorbeeld. Nou ja, overheden hebben daar heel veel moeite mee om dat in hun beleid zeg maar, uh, op te nemen. Dat die zeggen: ja, maar Ron, dat, dat duurt nog twintig jaar. Oh, sorry. Dat duurde nog wel twintig jaar. Dat mag best hoor. Ja, dat hoort erbij. <laughs> ja. maar, maar dat maar duurt ik nog wel twintig jaar. Maar twaalf eh, ja, jaar geleden was het nog maar dat we de, de, de smartphone... Hè, dat, dat Steve Jobs met zijn iPhone in zijn handen stond. En dat is, mensen lijken heel snel te vergeten dat dat nog maar zo kort geleden was. Dat we de Tesla ook nog maar kort hebben, die elektrische auto's. Dus waar komt nou de gedachte vandaan dat het nu zo lang zou gaan duren? En ik denk dat de mens gewoon aan zich heel moeilijk in staat is... Om zich dat voor te stellen. Maar als en dat we... het ook niet prettig vindt. Hè? Mensen hebben, het toch, veel, mensen hebben het
0: toch een ingebouwde, uh, 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 ingebouwd iets om niet te willen veranderen. Wat, wat ja. heel jammer is. Hè? Ja. We gaan dat allemaal anders doen. Dat schrikken ze zich helemaal rot als je zo'n bedrijf binnenkomt. Dat ja. kan niet natuurlijk, maar je gaat er maar vanuit. Er gaat veel veranderen. Maar wat ga je dan precies zien? Want dat is natuurlijk leuk om, om zo'n beeld voor je te hebben. Als je dit, dit beeld schetst. Hoe ziet de stad van de toekomst er dan uit? Met, die, met al die nomaden die voortdurend van her naar der reizen.
1: Nou ja, ik denk eh, als je het tot, tot Nederland zeg maar, zou beperken, dat, eh, dat misschien wordt het wel dat Nederland wordt een stad. En dat Nederland wordt een stad, en daar kun, kun je nog over discussiëren hoe, hoe dicht dat dan is. Maar daar zijn nog net zulke, hè, daar hebben we nog steeds de Veluwe en hebben we nog steeds gewoon een groen hart enzovoort. Dat soort plekken zijn er allemaal. Maar de plek waar je waar je, je vestigt om te wonen is gewoon gerelateerd aan wat je op dat moment in jouw leven... Waar je behoefte aan hebt. Ben je student of ben je starter. Dan word je dus in de stad. Vind je daar je plek. Uh, krijg je na een verloop van tijd. Wat nog steeds gebeurt. Alleen wat later. Behoefte aan. Uh, stichten van een gezin. En ik wil een rijtjeshuis met. Prima. Dan vind je die andere plek. Uh, alleen die plek is veel makkelijker te bereiken. Uh, het, zoals het vroeger was. van Ik werk in Den Haag of in Rotterdam. En ik ga in Zoetermeer wonen. Mm -hmm. Krijgen we straks een situatie. Dat je werkt in Amsterdam. En je kunt ...prima in Groningen wonen of in Almelo wonen... Ja. ...omdat we dadelijk met de mobiliteit... ...die verbindingen zijn gewoon veel beter... ...veel sneller. Als ik in... ...twintig uh, minuten van Almelo in... Uh, ...ja, ik noem maar Almelo, zo hoor... ...in Amsterdam kan zijn, dan wordt dat plotseling... ...een plek waar ik prima kan gaan wonen. En nee, er, dat is,
0: dat, die verandering is. zie ik, maar ik bedoel... ...ook nog een andere verandering, namelijk... Uh, ...die jij in het begin van dit gesprek uh, aangaf... ...als je denkt, ik ben niet meer zo gehecht aan mijn kantoor... ...dan ben ik ook niet meer zo gehecht aan mijn woning... ...dan kan ik uh, besluiten om drie jaar... ...in Duitsland te gaan wonen... Ja. Om vier jaar in, uh, in Frankrijk te gaan wonen. En dan weer twee jaar in Antwerpen en dan weer drie jaar in Rotterdam. Ja. Is, is dat voor, voor een kleine groep uh, weggelegd? Of denk je dat dit voor, uh, laten we zeggen, een nieuwe generatie een, een serieus perspectief is? Om,
1: nou, als ik heel eerlijk ben, maar dan klink ik meteen als een soort misschien visionair of zo, dat weet ik niet. Ja, maar graag, natuurlijk. Ja, maar praten, uh, tuur, ja. ik denk dat dat, dat is waar we, waar we naartoe gaan. Ik denk dat straks. Uh, kijk, uh, nu hebben we nog. Uh, we zijn denk ik allebei Nederlander of zo. Of we hebben het over gehad, je bent Rotterdammer. Ik ja, uh, weet het nooit, maar ja, zeker. Maar, maar dat hele specifieke, die nationaliteiten, zelfs dat is al aan het vervagen. Natuurlijk hebben we iets nodig om een bepaald soort. houvast vast voor identiteit aan te hebben. Maar eh, of ik nou in Nederland of in Duitsland of in Engeland woon of werk enzovoort, dat maakt niet meer zo heel vaak. We communiceren veel gemakkelijker met elkaar, we verplaatsen ons veel gemakkelijker. Dus ja, waarvoor zou ik nog moeten zeggen? Ik doe dat in Nederland. Natuurlijk kun je dat. Ook maar je niet zegt
0: uit... niet voor niks, je wil je wel ergens aan hechten natuurlijk. Dat zijn precies dat is de andere kant van de medaille van de globalisering. Ook vaak hier bij ons op dit ja. kanaal aangegeven. Je wil wel ergens je, je, je identiteit aan ontlenen. Je wil ergens gehecht ja. raken. Je wil enige zekerheid hebben. Je ziet er niet voor niets allerlei afscheidingsbewegingen ook van kleine overzichtelijke gemeenschappen. Friesland dus ja. zich afscheiden, Catalonië. Je kunt ook zeggen, ja, doe maar. Als je met, ja. Met, dat is ook prettig als je daar goed bij voelt.
1: Ja, ja ik, denk dat dat, ik denk dat dat heel goed is om, zich te, om, om, dat, zeg maar, om die ontwikkeling toe te staan. Uh, en dat, het zal ook gewoon gebeuren. Want we doen nu net alsof we zeg maar, het vormen van bepaalde groepen... met interesses of met behoeften en dergelijke... alsof we dat bij de grens van onze landen kunnen stoppen. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo... En dat zul je ook gaan zien in... Uh, ja, mensen gaan gewoon op zoek en dan kom je weer bij die, die, die homo sapiens uh, terecht. Naar die plek waar ze op dat moment uh, en behoefte aan hebben en waar voor hen, voor hen de voorzieningen zijn, heel specifiek. Uh, en daar zijn ze voor zolang als dat, uh, dat, dat, dat die plek uh, in die behoefte voorziet. Komt er een andere behoefte of die plek kan, kan er niet meer zijn, dan verplaats je... En eigenlijk zie je dat nu bijvoorbeeld al gebeuren met de kantoren. We hebben uh, overal ontstaan flexkantoren. Dus bij far de snelst groeiende uh, tak uh, binnen, binnen zeg maar, uh, de gouden omgeving. Flexkantoren, flexkantoren. Ik geloof dat we in, in Nederland al tussen de 60 en 70 uh, brands hebben met flexkantoren. En tot mijn stomme verbazing, aanvankelijk, en nu kijk je er wat anders tegen, maar tot mijn stomme verbazing, werkt dat? Het is rampvol. ramvol. Je ziet vanaf ochtends acht vier mensen daar zitten werken in een, een shop achtige omgeving. Werken waar ze het prettig vinden. En omdat ze daar op dat moment de voorzieningen en de mensen kunnen vinden waar ze behoefte aan hebben. Maar daar moet je als architect van de toekomst, dus ook
0: over nadenken. Ook met je plannen die je maakt. En dat geldt ook voor wonen. Hoe gaat wonen? Hoe zie je dan? De, wat ook, Flexwoningen.
1: Ik denk dus dat integraal aan die ontwikkeling... die zit bij. Goed bij waar...
0: flexwoningen. Dat gaat het woord van de toekomst worden, flexwoningen. Ja, over tien soort... jaar wonen we allemaal in een flexwoning.
1: Nee, ja, over tien jaar hebben we... Uh, nou, tien jaar is dan wel weer iets kort voor deze je, ontwikkeling. Ja, ja. Maar, uh, 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 maar de, de mensen die dadelijk geen woning meer bezitten... die zijn al geboren. Ik denk dat, we dat, wel, uh, dat ik dat wel durf te zeggen.
0: Maar hoe, hoe leven die mensen dan die geen woning
1: bezitten... Die, nou ja, gewoon, die slapen de ene avond... Uh... Nou ja, om heel even die analogie vast te houden met, met die flexkantoren. Uh, je doet je werk op de plek waar je op dat moment vindt uh, dat je dat, daar het beste kunt doen. En na een verloop van tijd, dat zie je ook. Je bent erop uitgekeken of de mensen die er komen zijn niet meer zo leuk... of de koffie is niet meer lekker. Dan ga je naar een andere plek waar andere mensen zijn... En waar die plek is. Maar dan ga je dus je
0: verhuizen, maar die verhuizingen, die, nou ja, die, die gaan ook heel soepel natuurlijk, want je hoeft niks mee te nemen. Of neem je elke keer wel je spullen mee, want dan heb je, kijk, mensen zijn onterecht, dus je hebt wel geen spullen nodig. Dan ga je steeds in een andere inrichting ook wonen.
1: Nee, ik denk dat, dat precies net zoals die kantoren, die flexkantoren, ja je zei net flexwoning, maar zoals die flexkantoren, die zijn natuurlijk, die zijn al met de basisvoorzieningen ingericht. Dus daar kun je komen en daar, daar, is, uh, daar zijn uh, internetvoorzieningen, je kunt er gaan zitten. Dus de basisvoorzieningen zijn er. En dat waar je aan gehecht bent, dat zit in die laptop of op die telefoon, dat heb je bij je. Dus niet meer in het uh, leuke bankstelletje, mooie vloerkleedje. Nou, dat is er waarschijnlijk wel. Die eigenlijk... ja, maar bij... helemaal
0: naar jouw smaak zelf ingericht zoals jij wil. En ook mensen die toch, he, ik, dat is mijn tapijtje. Dat gaat voorbij.
1: Ja, dat, dat, gaat, dat, dat zal altijd blijven. Maar voor het grootste ja. gedeelte gaat dat voorbij. Want uh, ik denk dat je het veel meer moet zien dan, uh, als dat uh, wat makkelijk is voor de voorstelling. Uh, vergelijk het uh, met gewoon een Airbnb. Uh, ik weet niet of je daar wel eens gebruik van hebt gemaakt. Maar waarschijnlijk heb je het ook bij Booking.com Het gedaan met hotels. Uiteindelijk kijk je toch. Want voldoet dit ook aan waar ik behoefte aan heb? En voor mijn geld, ik ben ontwerper, uh, ik vind het belangrijk dat mijn ogen ook een beetje vakantie hebben. Dus dat ja, dat als ik ergens ja. ben, dat nee, ik me dat niet ik... kapot zit te ergeren ja. aan uh, ja, allerlei snuisterijen en, uh, enzovoort. Dat ik daar ben, dat ik denk, yeah, dat is echt een hele mooie kast of wat een fijn bed. Ja, nee, en... nee, dat snap zou... ik. Nou ja. zeker. Maar, zo kan maar dan kunnen ze dus verschillende, verschillende plekken vinden. In verschillende
0: interieuren woon je dan, die je niet helemaal zelf hebt uitgezocht, maar die wel helemaal in jouw, uh, in jouw richting zitten, jouw ja. smaakrichting ja. zitten. Dan kan dat. Ja. Dat zet de maatschappij behoorlijk op zijn kop. Heb je alle, keten, alle groepen in de keten, zoals dus het hele lelijkheid, moeten dan mee? Hè? Ja. Heb je dit verhaal eens geopperd aan, uh, bij, bij, bij gemeentes, bij, bij, bij de vastgoedmannen en vrouwen?
1: Ja, maar dan. Hoe reageer daar... je die dan? Nou ja, conservatief, dat is natuurlijk het probleem een beetje. Wat is er gebeurd nadat je, je hart is stilgestaan want Je Ja, gaat, ik er in ja, het ja het is. ze moeten, ja. moeten nog een keer doen, even <laughs> nee, te nee. weer. Nee, uh, nee. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk. En het is fijn om, om, om ook nu zo daarover te kunnen, kunnen spreken. Uh, maar het is voor heel veel mensen moeilijk voorstelbaar. Uh, en dat begrijp ik wel niet, want ik probeer je die discussie uit te leggen. Yo, ik probeer nog eens even terug te kijken naar die afgelopen twaalf jaar. Op het mm. moment dat er nog geen uh, iPhone of smartphone was, wat er allemaal is gebeurd. Waarom is dat dan onvoorstelbaar wat er nog voor ons ligt? En het andere is natuurlijk een soort onzekerheid. En uh, die onzekerheid gaat met name om... Uh, wat betekent dat dan voor, voor mij als persoon? Tuurlijk. onzeker wat betekent het voor mijn onderneming? Wat betekent het voor uh, die ontwikkelaar of die aannemer die nu zijn geld verdient met het bouwen van een huis? Wat betekent het voor oh, mij?
0: Ik ben gehecht bijvoorbeeld aan, uh, dat ben ik niet, maar stel. Aan, uh, ik wil mijn vloertje en ik wil naar mijn vloerenboertje toe en die doet het altijd zo goed. En ik heb tijd voor een nieuwe vloer en is mijn vloer niet meer? Kom op rond, we zijn bezig. Maar goed, dat soort gedachten kunnen natuurlijk door je hoofd gaan spelen.
1: Ja, maar het, het interessante is dat uh, uh, jij bent helemaal niet zo gehecht aan die vloer. Nee, want Alleen dat, dat denk ik dan. Dat denk je dan. Ja, en het maar zijn allemaal andere dingen. Ga jij
0: mij vertellen dat ik niet weet of ik gehecht ben aan mijn vloer? Nou, even nee, schrijven. maar daar,
1: ga je, daar kom je achter. Want je komt erachter dat als je dan toch die stap neemt. Hè, en dat is natuurlijk een ontwikkeling die wel even gaat duren. en je komt in een andere ruimte waar diezelfde sfeer, datzelfde gevoel is. als wat jij had op die plek. Met het, dan merk je dat het niet zozeer ging om die vloer waar je zo aangehecht was. maar de combinatie van factoren, die het gaf jou. Een gevoel van rijkdom of het gaf je een gevoel van uh, warmte, en, nou ja, en, en dat is dat ja, dan schieten we heel erg in de andere hoeken. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij um, uh, programma's waar mensen hun huis worden uh, veranderd, uh, ja. en dan gaan ze weg, komen ze terug. Uh, nou, dan zie je het, denk ik, heel goed bij ja. een geïllustreerd hoe beperkt gehecht mensen maar echt zijn. Want al die dingen die op dat moment in hun huis staan, daar waren ze natuurlijk enorm aan gehecht. En er komt bijna niets van terug. En het is compleet anders. Zeggen ze, nou, fantastisch, dit is wat we altijd hadden willen hebben. Ja,
0: dat is waar.
1: En dat is normaal, dat is niet. Uh, maar dat, zo zitten mensen eenmaal in elkaar. En dat maakt het moeilijk.
0: Ja, toch, uh, de hele keten gaat op zijn kop. Uh, Onzekerheden brengt met mensen mee, begrijp ik ook allemaal. Daar zullen mensen langzamerhand aan moeten gaan winnen, maar je denkt onherroepelijk gaat die kant op. Dan kun je er maar beter vast aan gaan winnen. kun je beter vast uh, daar zoveel mogelijk discussies over beleggen. Uh, voor de duidelijkheid: hè? Dat mensen weten, we zitten hier wel met een hele serieuze, grote, belangrijke architect te praten. Even een paar dingen uit het verleden noemen die jij gedaan hebt. ASML-gebouw schiet mij altijd er binnen.
1: Nou, dat is in het verleden, ja. Ik heb dan uh, in mijn carrière bij verschillende bedrijven uh, gewerkt. Of als partner, uh, of, of gewoon uh, zoals, uh, zoals we in België volgens mij zeggen, als bediende. Wat ik dan weer een heel mooi klassiek vind <laughs> ja. op een of andere manier. Ja, uh, ja dat is on maar wij mochten toen met het bedrijf waar ik, dat was het bedrijf in Eindhoven, uh, even onder andere voor ASML cleanrooms uh, mogen maken. Dat is uh, super ingewikkelde uh, hype technologie. Tegelijkertijd mochten we werken aan projecten voor de Efteling. En, en eigenlijk gaat het dan niet eens zozeer om uh, die, dat enorme grote verschil van die projecten, maar wat natuurlijk fascineert is gewoon het hele proces bij de totstandkoming uh, van die gebouwen en de enorme uh, druk die er ligt op, uh, op, uh, op deadlines, op kwaliteit. Dan moet je maar met zo'n heel team. Dat is eigenlijk heel visionair. Hè? Je gaat nu met elkaar iets bedenken waarvan je hoopt. Of in ieder geval in ons geval er meestal van uitgaat, dat het over een aantal jaren ook echt zo gaat, uh, gaat functioneren.
0: Maar ja, ik zeg het vooral ook, hè, omdat jij natuurlijk, uh, ja, uh, even jou neerzette. Dus dat, dat je die grote projecten, nou ja, projecten gedaan hebt, de, de ASML, de Efteling, zei je.
1: Ja, nou ja, bij, uh, bij uh, het huidige bureau Konings RBM is het zo dat, uh, ja, dat is een bureau wat in Nederland misschien nog helemaal niet zo bekend is, maar in België zeer geredomeerd. En in België liggen die structuren natuurlijk ook een beetje anders. Hè? Daar, 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 ja, dat, uh, daar gaat het ook meer om ons kent ons, maar op een positieve manier, laat het duidelijk zijn. Maar daar hebben we ook het woord het uh, paviljoen voor de wereld expo in Shanghai mogen maken, uh, uh, de uh, ambassadewoning van de Nederlandse ambassadeur in België om maar wat te noemen. Maar een van de belangrijkste of het makkelijkste uitleggen is het Atomium. Dat is uh, volledig gerenoveerd door uh, door ons bureau een compleet nieuw... Uh, bezoekerscentrum uh, bijgemaakt. En ik weet niet of je het onlangs nog wel eens hebt gezien... maar het waren vroeger van die doffe... van die doffe bollen, noem ik het maar. Een ja. beetje een soort mat aluminium. Ja. En nu staan ze er weer prachtig uh, shiny ja. bij te glimmen. Ja, je
0: begint ook te glimmen, dus dat is heel goed tekenen. Maar dat nee, betekent... Ik zeg het altijd maar even voor het duidelijkheid... heel serieus te nemen. Uh, als je van naam en faam, maar je komt met dit soort ideeën... dan heb je dus ook wat te zeggen, dan word je ook serieus genomen. En dan hoop je toch dat je meer... Uh, althans als je in jouw richting denkt, hoop je dat je een aantal mensen mee gaat krijgen. En ik wil vooral weten, gaat het ook echt die kant op? Gaan we echt hele andere steden zien? En ik denk het wel, hè? Nou, ik ben ervan overtuigd. Flexkantoren en flexwoningen, dat is echt gewoon de, de stad van de toekomst. Dus. Het is, uh,
1: uh, Geen uh, uh, auto's? Nou, nee. het is een hele logische ontwikkeling. Geen vloerenboeren meer? Nou ja, die, die zullen allemaal nog wel bestaan... Maar ...op een hele maar andere manier. Ze krijgen ja. een hele andere uh, rol in dit proces... Alleen wat het, uh, wat het grappige is, hè, ik ben een architect, ik kom uit die branche en ik heb net zoveel boter op mijn hoofd. hoor. Ik bedoel, ik, ik, wij zijn het ook gewoon die die woningen ook nog ontwerpen, want uiteindelijk moet ook brood op ja, de plank, hè, want zo, zo zit je dan in elkaar. Uh, en je probeert te doen wat je kunt doen om die verandering te brengen, maar wij zijn van, 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 uh, van de hele traditionele... Uh, beroepsgroep. Wij architecten hebben. Nou, ik heb ze even op elkaar traditioneel, dat is nog netjes uitgedrukt. Nee, editair, arrogant, bedweterig.
0: Het aangezicht van de woning is veel belangrijker, mevrouwtje, dan, uh, dan het, uh, het uitzicht. Heetje, dat soort dingen. Ja. ja, Dat is heel vervelend, natuurlijk. Is dat er een beetje aan het afgaan of hoort die combinatie nog steeds wel bij bepaalde architecten,
1: denk ik? Ja, het is er wel een beetje aan het afgaan. Sorry. Ja, <laughs> natuurlijk wel. En, Met nieuwe en generaties. Vind, en er zijn er een paar die nog steeds zo zijn. En dat, dat wordt dan een beetje... Uh, ja, dat is een beetje... Die, maar die wie zijn, er, en, toch? Wie en, zijn er toch? Hebben we het dan
0: over... Uh, God, uh, kom, help me even. Ben van Berkel, Rim Winnie Maas. Allemaal aardige collega's natuurlijk. Nee, maar goed. Nee, nee, hebben het, ze het, nog steeds. Ik
1: denk dat, het, dat heel veel van de namen die je noemt... maar ook buitenlandse architecten... die gebruiken dat natuurlijk ook als een soort tool. Marketing, onderscheidend vermogen. Hè? En dat kun je... En maar uh, je kunt je, je onderscheiden met inhoud en je kunt je onderscheiden met een, uh, een hanenkalm op je hoofd hoofdbewijs spreken. Ja, als je je maar onderscheidt. En dat is een beetje natuurlijk wat er gebeurt. En ik vind Zien. dat van de namen die je noemt, met name binnen Nederland, zijn natuurlijk wel na een aantal architecten die uh, gewoon fantastische ja. uh, dingen hebben bedacht of neergezet. Of in ieder geval tot discussie hebben geleid. Uh, dat dat uh, telt, al, telt denk ik ook wel mee. Maar die verandering waar we het over hadden. Uh, van de, van, ...van de manier waarop we omgaan met onze gebouwen. omgeving. ...die gaat niet van ons komen. Die gaat niet van de architecten komen. Die gaat niet van de aannemers komen, de ontwikkelaars komen. Dat kunnen wij niet. Wij, uh, van wie gaat het wel komen dan? Dat moet van buitenaf uh, komen. En ik weet, ik weet ook niet van wie. Uh, maar wij zijn niet in staat. De straat politiek? Of... De gemeente? Nee, nou ja... Uh, de Rijksoverheid? Ik niet ja. dat niet daartoe ook. Een nieuw deltaplan misschien wel, op dit gebied? Nou, ik... Ik hou, hou bewust eigenlijk open van, uh, je weet niet waar het vandaan komt. Dat kan een, een, een innovatie zijn, of een techniek zijn, van overtuiging zijn. Of misschien is het straks wel weer de nieuwe huizencrisis die plotseling ons gaat laten inzien dat al die hypotheken en ons in de schulden steken helemaal niet de oplossing is voor mijn toekomst. En uh, ik vergelijk het wel eens met het uh, woord Uber uh, en, uh, en de taxibranche. Wij zijn gewoon de taxichauffeurs. Uh, uh, ...die bij elkaar zitten en bedenken... ...hoe gaan wij nou eens even disruptief zijn? Nou, en dan komen we echt niet verder dan een flesje water... ...op de achterbank en een doosje tussen. <laughs> nee, en, uh, en, ja. en die disruptie komt dus van buitenaf. En dat ja. geldt voor ons precies hetzelfde. Ja. Het, is bij, het, het is in die branche ook niet zo geweest... ...in de hotelbranche ook niet. En het is misschien wachten op... Uh, wat zal dat dan zijn, maar eerst straks een aanleiding voor, waardoor het compleet anders wordt. En daar wordt het dus uh, beter van. He, laat dat,
0: nee, dat geloof ik onmiddellijk, zeker. Duidelijk zijn. Dat is nogmaals, nee, natuurlijk. Dat duidelijk naar nou, jouw verhaal, dat, dat weet ik zeker. Alleen, uh, je hebt veel internationaal gewerkt ook. Inderdaad. Ja. In China, in, in India, in Rusland. Denk je dat het dan eerder uit, uit die hoek gaat komen, uit die landen gaat komen, dan uit Nederland?
1: Nou ja, um, uh, ja, dat zou zomaar kunnen. Laat ik het maar zo zeggen. Kijk, uh, als je al, nou China is dan het makkelijkste voorbeeld. Misschien de enorme uh, verstedelijking die daar plaatsvindt de omvang van de steden daar lachen we soms om. Hè. Shanghai, ha, ha, dat heeft nog meer inwoners uh, dan Nederland. Uh, maar het is ook best groot in de oppervlakte. En eigenlijk, als je kijkt naar alle uh, voorzieningen die daar zijn gecreëerd, supergoed, uh, supergoede uh, uh, super infrastructuur. Ja. Uh, mensen kunnen zich ontzettend makkelijk verplaatsen met hele hoge snelheidsterreinen die heel vaak rijden. Uh, Metrosystemen zijn supergoed. Dus die hele conglomeratie... Maar wel gerecht aan de eigen woning, toch of niet? Uh, nee, nee, nee. nee, heel weinig eigenlijk. Ja, zie maar. Je, dan is dat, maar misschien dat is toch, een van die dingen. Uh, maar wat wil ik daarover zeggen? Over die... Uh, al die mensen bij elkaar, nou ben ik het heel even kwijt. Maar nou ja, dat je kwalijk. ziet dat, dat China eigenlijk als voorbeeld kan dienen voor ja. ons. Oh ja, ze zitten allemaal bij elkaar. Maar kijk naar de technologische ontwikkelingen. En dat is natuurlijk iets wat al ook al, uh, sinds, uh, sinds de smartphone aan de gang is. Daar is die hele ontwikkeling al. Oneindig veel verder dan wij. Wij zitten nog te hannesen met hè, dat het nu een beetje komt dat je met je mobiele telefoon ook gaat betalen enzovoort. Daar is alles al met je mobiele telefoon. Uh, je, je paspoort ja. zit erin, je gebruikt er het openbaar vervoer mee, je betaalt ermee. mee. Ja, geen
0: voor... privacyregels, gaat allemaal veel makkelijker daar. Maar je hebt ook natuurlijk spooksteden, je hebt ook je hebt een heel andere, andere constellatie, hoef ik jou maar niet uit te leggen. Je hebt ook als architect veel meer te maken met, met corruptie dan hier natuurlijk. Maar goed, dat zijn andere. daar kunnen we nog een ander interview over maken. Maar toch zou het dus daar, denk jij, vandaan kunnen komen en dan. Gaan we dat op onze eigen manier? Gaan we dat aanpassen?
1: Nou ja, uh, dan, dan maar bij China blijven. Je, je noemt de spooksteden nu. Uh, we moeten denk ik leren van de dingen die we om ons heen zien gebeuren. En in tegenstelling tot vroeger kunnen we natuurlijk van de hele wereld tot dit moment leren wat er gebeurt. En uh, we moeten af, en dat, dat zijn we gelukkig maar aan het doen, van de illusie uh, dat wij het hier allemaal weten hoe het moet en hoe het gaat. En uh, dat is al lang niet meer zo. En in China zie je dus dingen die goed gaan. Dan heb ik het over die, die, de, de wijze volgens infrastructuur inrichten, wijze van de, de verstedelijking. Eens die dingen misgaan, want die spooksteden, dat is eigenlijk, ik vind dat vergelijkbaar met wat er nu gebeurt. Dat is allemaal gekomen door speculatie op de woningmarkt. Beleggers, in dit geval heel vaak privébeleggers, die allemaal woningjes en koninkjes woninkjes wilden kopen om die te kunnen verhuren aan uh, mensen die nog niet de woningmarkt op konden. En zo zijn er dus in China complete spooksteden uh, tot stand gekomen. Nou, dan denk ik van, ja, als we dat nou weten, we zien dat... en we roepen hier, we moeten nog veel meer woningen, woningen woning gaan bouwen enzovoort. Ja, moeten we dan niet eens af en toe reflecteren? En dat mag ook zonder hartstilstand. Uh, om, om te kijken van, zijn de dingen die we hier nu aan het doen zijn... op die grote schaal wel de goede dingen die we aan het doen zijn? En ik denk uh, van niet... Ik hoop jou hier vaak over te spreken, want het is interessant. vind is een interessante
0: ontwikkeling ook om gewoon mee te blijven maken. Om er zoveel tijd er even op te reflecteren. Heel veel dingen zijn dus ook aan het veranderen. Die gaan nog veranderen. Kunnen we ook gewoon daar dan af voor hebben. Misschien over de oude stukjes uit dit interview nog voren Kijken wat er gebeurd is. Maar één ding blijft onveranderd, namelijk jouw kleding. Het blijft de architect, de
1: man in het zwart. <lacht> ja. ja, dat is natuurlijk altijd... Uh, <lacht> dat is mijn, mijn hele leven. Nou, dat is niet mijn hele leven. Dat is denk ik vanaf mijn vijftiende is dat dan het verhaal... Um, het is heel simpel. Uh, vroeger mocht, kreeg ik kleedgeld. En in mijn, in mijn herinnering kreeg ik dan uh, vanaf mijn 15 100 gulden per maand om al mijn kleren van te kopen. Sokken, onderbroeken enzovoort. En als ik echt iets niet heel erg leuk vond, was het wel winkelen. En uh, ik kwam al snel tot de conclusie: van nou, als ik iets zwarts aantrek, dan, dan is het wel oké. Okay, oh, wees, gaat het wel goed. En pas toen ik bouwkunde ben gaan studeren in, uh, in Delft. Toen viel bij op van. En ik liep op mijn middelbare school. liep ik al met een, een Ray-Ban bril die ik had laten, <laughs> waar ik normaal gas in had laten zetten. Dus, maar dat was omdat ik een enorme fan was van Elvis Costello. Toen zat er goed uit. Ja. En toen kwam ik op de, op de Technische Hogeschool rekenen. Toe nog, en toen dacht ik: hé, ik zie allemaal van die mensen in het. Dus zijn dit allemaal Elvis Costello-fans of hoe zit dat? En toen kwam ik eigenlijk pas achter dat dat het uniform was van, uh, van de architect. Ja. Ja, en nou ja, dan zit ik ook weer zo in elkaar van, heb ik even getwijfeld, word ik een soort Sjoerd Soeters. Dan ga ik alleen nog maar in knalgeel, oranje, groen en blauw lopen bij spreken. En ik had gedacht, nee, ik blijf gewoon zo dicht maar ook bij mezelf, authentiek. Dus ja. ik, en dat doe ik eigenlijk nog steeds. En toevallig zien wij er allebei nu zo uit. En, en mensen ja. die alleen
0: niet luisteren, maar alleen kijken, die zitten hier twee Elferskostel of, of fans. Die willen er met je nadoen, ja. maar dat is in ieder geval puur ja. toeval. Ja. Ik dank je wel, goede toparchitect. Dank je ja. wel. Dank je.